0: פייקלנד, גבירותיי ורבותיי, הפרק השלישי של הפודקאסט בנושאי תודעה, השפעה, הסברה, דיסאינפורמציה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קורנרד אדנאוור. אנחנו מביאים לכם כאן מדי שבוע פרק שעוסק במה שקורה מאחורי הטילים. מאחורי הטילים זה המילים. והיום נדבר על המכונה המשומנת של הפלסטינים, בעיקר של חמאס, אבל בכלל ברשות הפלסטינית יש מכונת תודעה והשפעה מאוד מאוד משמעותית ועוצמתית, והיא משפיעה גם עלינו כאן במדינת ישראל. אנחנו רוצים לבחון איך זה עובד, מי מתפעל את המכונה הזו, והאם ניתן לבלום בכלל את הנרטיב הפלסטיני בימים אלה. שניים כאן איתנו, איש המכון, חוקר בכיר במכון למחקרות ביטחון לאומי, יוחנן צורף, מומחה לפלסטינים. שלום, יוחנן. אריק בראבינג, איש השב"כ לשעבר, מי שניהל את מרחב ירושלים, ראש אגף הסייבר. שלום אריק. שלום. בואו נדבר רגע רבותיי על מה שאנחנו רואים בימים אלה ממש. יוחנן, נתחיל איתך. הפלסטינים באו למלחמה הזאת, החמאס מוכנים. הם ידעו מה הם עושים מהרגע הראשון, וגם עכשיו תוך כדי לחימה, גם כשהם חוטפים.
1: הם באו מוכנים בכל תחום אפשרי, לא רק במימד המבצעי של הפעולה שהם יצאו, בטבח שהם עשו, הם גם באו מוכנים גם במימד התודעתי. הם, לרשותם עומדת תחנת שידור עם היכולת הידהוד הכי גדולה שיש במזרח התיכון, שזה אל-ג'זירה, הם ידעו מראש שהם יוכלו לקבל זמן שידור בלתי מוגבל באמצעי התקשורת הזה. והם מנצלים אותו היטב. ما, מתי הם הבינו
0: שהסוגיה הזו של השפעה בסגנון נסראללה, הייתי אומר לזה, השפעה על הישראלית, השפעה על המצב רוח הישראלי, זה
1: דבר קריטי? תראה, יש ויכוח שמתנהל בינם לבין פת"ח, או בין הזרם הלאומי, לגבי האופן שבו צריך להתנהל מול ישראל. אני חושב שראשיתו של הוויכוח, אפשר, אם רוצים ל- ל- לשים אותו על, על ציר הזמן, מתחיל באינתיפאדה הראשונה. הפילוג הוא לא פרי של הבחירות שהיו ב-2016, אלא פרי של האינתיפאדה הראשונה. שם זיהתה חמאס שהזרם הולך, הלאומי הולך למקום אחר. הוא לא איפשהו היה. הם הולכים למדינה, ליד מדינה, לא, לא מדינה במקום מדינה, ואת זה הם לא היו מוכנים לקבל. ואז כל הוויכוח שמתנהל לגבי העניין הזה, הם אומרים לפלסטינים, ובעיקר לאבו מאזן יותר מאשר לערפן, אתה לא יודע איך להתנהל מול הישראלים. אתה צריך לבוא מעמדה של כוח. אתה צריך לבוא מעמדה של כוח ולהציג עוצמה מול הישראלים, אחרת הם לא ייתנו לך שום דבר אף פעם. אוקיי? עכשיו, בין, בתוך המכלול הזה של לדבר בשפה של כוח, הם גם למדו... את המסרים שמשפיעים על התודעה הישראלית יותר ממסרים אחרים.
0: זאת אומרת, זה התחיל בכלל בעניין פנימי, ואז ייצאו את זה החוצה גם אלינו.
1: ככה אני חושב, כן, בהחלט.
0: אז אריק, בוא ננסה לאפיין את מאפייני התודעה של חמאס, אם אפשר
2: לקרוא לזה ככה. ראשית, צריך לומר שמי שבא עם מצלמות גו פרו ומצלם את האירועים, את הקרבות מבחינתם, ותמונות, מה שאנחנו הספקנו עוד לראות, תמונות קשות מאוד עבורנו, אבל עבורם זה בדיוק הדלק שהם צריכים כדי לשכפל עוד יותר את עוצמת האיומים ואת החשש והפחד והכאוס שהם יצרו פה. זאת לא המצאה שבמקרה כמה שעות לפני היציאה. בשבעה באוקטובר נזכור שצריך לשים את המצלמות האלה. זה הכול מתוכנן. חמאס הוא ארגון לומד הרבה יותר מהג'יהאד האסלאמי והרבה יותר מהארגונים החילוניים, בתפיסות שלו. הדבר השני, הוא דאג להקים אחרי ההפיכה ברצועה תשתיות גם של סטודנטים שלמדו גם ברצועה וגם במדינות אחרות, ועסקו בין היתר בכל התחום של תודעה, הסברה, איך ממנפים אירועים ואיך מייצרים לדבר הזה הד תקשורתי לא רק לוקאלי, אלא גלובלי. זאת אומרת, ה go בבארי מגיע היום לכל מקום בעולם. הוא מגיע גם לקהילות מוסלמיות אה, מאוד קיצוניות שאנחנו רואים, גם באירופה ובכל מיני מקומות אחרים. ואתה מבין מה שאנחנו מבינים פחות לטעמי, שכשמנהלים מלחמה ב-2023, המלחמה היא מלחמה פיזית, אבל היא מעוצמת בסדרי גודל באמצעות מלחמה תודעתית. התודעה בעיניי זה נשק שלחלשים יותר קל להשתמש בו, מחירי הכניסה. תמונות קשות. זאת אומרת, הוא לא עושה חישובים שאנחנו לא חושבים מה נקרין בטלוויזיה, מה נראה לערוץ הזה ומה נראה לערוץ האחר. מה יגיד העולם? בדיוק. מחיר הכניסה הוא פשוט. מחיר הכניסה הוא פשוט גם ברחפנים, אבל זה לא הנושא שלנו. יותר פשוט לארגון טרור לעבור מאפס למאה, לו כל מיני חסמים וכל מיני שיקולים. מה אנחנו, אריק, לא מבינים כישראלים
0: ב- ב- בתודעה הזו של חמאס? מה, מה אנחנו מפספסים? כי כל פעם אנחנו יוצאים מאיזה סבב כזה, לאורך השנים, ואנחנו אומרים, הבאסנו אותם, הכינו אותם, עכשיו הם מפורקים, כל מיני סיסמאות של פוליטיקאים, ואז אנחנו מופתעים ששנה וחצי אחרי זה אנחנו עוד פעם בסבב, ועוד פעם אנחנו מחרבים את עזה, ועוד פעם זה חוזר חלילה. מה אנחנו
2: לא מבינים בתודעה הפלסטינית החמאסית? שאלו אותי, מה חושב סנוואר, והאם הוא כבר לחוץ? ההמשגה הישראלית, שהיא בעצם פרי של המשגות של המערב, אנחנו חושבים מערב, אנחנו חושבים, אה, כשאנחנו מדברים שסינוואר נמצא בבונקר והוא, והוא שומע מה קורה עם הכוחות שלו ושהוא עוד מעט ייחנא וכדומה זה דיבור, זה דיבור שקשור במערכת, במערכת החשיבה שלנו, בנורמות שלנו זאת אומרת לחמאס יש לטעמי כמו לעוד כל מיני ארגונים, מערכת אחרת לגמרי. אני חושב שלא פיצחנו מספיק מה זה אומר. האם יכול להיות שמנהיגי חמאס, שהצליחו מעל למה שהם חשבו שיצליחו, חשבו שאנחנו נעמוד בשקט ולא נהרוס את רצועת עזה? כמובן שהם ידעו שיקרה פה משהו שהוא יהיה דרמטי, ושהם מוכנים לשלם את המחיר. אנחנו כל הזמן מדברים לטעמי בשפה שהיא נוחה בינינו, אבל איננה מבינה לעומק. פעם אחת, מהו חמאס, מהו המנהיגות של חמאס, ואיך הם תופסים את הלונגרנד של המערכה כנגד
1: היהודים. לפי דעתי, הם לא העריכו נכון את ההתלכדות העממית הציבורית הרחבה הזאת שיש בתוך החברה הישראלית. כי, כי הה, הה, ההנחה שלהם הייתה שאולי לאור מה שהיה בכל העימותים האחרונים, שישראל תהסס אם להיכנס עמוק לתוך הרצועה, היא, היא, היא תשקול הרבה קודם מה היה עלול לקרות וכולי וכולי. ופה מה שהם מגלים זה שהציבור הישראלי הוא זה שעומד על כך שה, שהמלחמה הזאת תהיה הרבה יותר עמוקה ממה שהייתה קודם. זה, הוא תובע, מה... הוא תובע. זה, זה, זה מדהים מה שאתה אומר, כי לדעתי... בעצם אתה,
0: אתה בעצם אומר שני דברים... שקשורים זה בזה, אנחנו לא מבינים אותם, והם לא מבינים אותנו. אני בהחלט חושב, אני חושב... בסופו של תהליך. אותו, כולם מומחים בתודעה ואף אחד לא מבין כלום.
1: אני אומר יותר מזה, אני אומר, אותו טעות שעשה נסראללה ב-2006, שהוא בעצמו אמר שהוא לא העריך נכונה את התגובה הישראלית, עושה סינואר במה, 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 במהלך הזה שאנחנו רואים היום. בזה שהוא חשב שממשלת ישראל תתנהג במתכונת דומה למה שהיה בעימותים האחרונים. אוקיי, אבל זה עניין אופרטיבי, אני לא בטוח שזה
0: עניין תודעתי. ואני רוצה שנייה...
1: זה לא, זה גם תודעתי, כיוון שאם אתה רוצה לשפוט את האופן שבו הם חושבים, שבו הם מביטים אל העניין ואיך הם רוצים להפיק לעצמם את התועלת, הם לפעמים הולכים רחוק מדי וגורמים לעצמם נזקים אדירים.
0: אני רוצה להוסיף על זה שאלה נוספת, לשניכם. נתחיל איתך, יוחנן, יש שלבים במלחמה הזו. Mm-hmm. הימים הראשונים, ואמרנו את זה כבר קודם באחד הפרקים הקודמים, באופן פרדוקסלי, הם אומנם שלטו בנרטיב, אבל הנרטיב הזה פעל נגדם, כי הוא הביא את מה שקורה עכשיו, הביא את המלחמה הזאת. זאת אומרת, התמונות הקשות האלה, שחמאס שידר מהגו פרו, mm-hmm. שאריק הזכיר כאן קודם, התמונות האלה עשו זעם, עוררו זעם, ישראלי כמובן ו- ובינלאומי, mm-hmm. מה שנתן את הלגיטימציה לפעולה. אבל אמרו לי המומחים, פנימה, ברמה העזתית, זה הפך אותם לגדולים וחזקים. בוא נחלק את השלבים. שלב ראשון בתוך עזה, עזוב את הישראלים, בוא נסתכל רק פנימה, העזתים והערבים האחרים. רואים את חמאס עושה מה שהוא עושה לישראלים, וואלכ, עכבר גבר. מה אחר כך?
1: קודם כל, מה שאתה אומר, יש תחושות בתוך הרצועה, וכנראה גם בגדה המערבית, של רבה מאוד אנשים שאומרים, יצר הנקם שלנו קיבל איזה ביטוי עכשיו, בעובדה שהם הלכו ועשו את מה שהם עשו. הם לא נותנים עדיין את דעתם לטבח ולמעשה הזוועה שהם עשו שם. זה דבר אחד. זה נקודת חוזק שמקבלים פה מתוך המערכת הציבורית. שניים, הזכיר קודם äh, 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 ברווינג את, 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 את הסיפור של, של ההכנה התודעתית שהם עשו, של החינוך, של הכשרה של צעירים וילדים וכולי וכולי. בתודעה של כל העולם הערבי, כן? כל העולם, אפילו המוסלמי. חמאס היא תנועה שלוחמת לחירות, לשחרור. לכן הניסיון להדביק לה את הדאעשיזם בתוך הזירה הערבית והפלסטינית לא כל כך זר. כי הם לא נתפסים ככאלה. למרות המעשים. למרות המעשים שהם עשו, שהם סופר דאעשיסטים, כן? הם לא נתפסים ככאלה. כי הדימוי שהם יצרו לעצמם במשך השנים של לוחמי חופש, זה עדיין, עדיין ממשיך לתפוס. אז מה לא שקרה כאן... כי לא יעלה על הדעת שנלחמת בפלסטין נגד כיבוש, היא לא לוחמת חופש. וישראל מעוותת את התמונה, מי... אז רגע, אז, ה... אז
0: שנייה, על ציר הזמן הזה, חודש, אנחנו מקליטים את זה בערך חודש בתוך המלחמה הזאת, 30 יום. נקודת ההתחלה הייתה... חמאס יצאה גדולה
2: באצבע עזה, גדולה יותר מאשר לדעתי שיערה. כן. זאת אומרת, ב... ההישג, ההישג של מסע הרצח הזה, לדעתי, אף אחד מהם לא האמין שכוחות הביטחון הישראלים יגיעו רק אחרי שעות רבות ויהיה כל כך הרבה זמן. לייצר את מסע הרצח הנוראי הזה. שמישהו
1: זה... מסוגל לגרום לישראל אבדות בהיקפים כאלה בתוך פרק זמן כל כך אולי, קצר. שזה אולי נקודת רגנה... התודעה הכי
2: חשובה,
0: שוואלה, היא צבא... נתנה להם מכה. איך
1: הם קוראים לזה? הצבא הבלתי מנוצח. בדיוק, עכשיו הצבא... ניקח את
2: הסטודנטים באנג'אח. ב... 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 בשכם. לא, אני... עוזב רגע את הרצועה. הוא רואה טלוויזיה. או לטלוויזיה, והוא רואה גם תמונות אחרות שאנחנו לא רואים, או לקבוצות של חבר'ה צעירים, ואפילו מבוגרים, אוקיי, ומה הם אומרים לעצמם? פעם ראשונה שארגון, המוקאוומה, כן, ארגון, לא מסודר, לא מדינה, עושה מה שאף מדינה ערבית לא עשתה למדינת ישראל, כשהישראלים אומרים שזה מזכיר להם את השואה, זאת אומרת, יש פה הישג. מרשים פעם אחת בביצוע, והוא משוכפל. הוא משוכפל כמובן בעולמות התודעה, כי אתה יכול לפזור. רגע, על... אבל, אבל אריק, אתה אומר שזה... זה, לאורך כל המלחמה,
0: הנקודה הזו בתודעה הפלסטינית-העזתית לא השתנתה? כל הימים האלה, מתחילת המלחמה ועד עכשיו, חודש בתוך המלחמה, אנחנו עדיין באותה נקודה, חמאס עדיין כוכב את העל? אני חושב שכן. לא ניתן להשפיע על זה? לא, נ... אוקיי. בוא נעשה רגע הפרדה. כן, עכשיו בוא נעשה השפעה על התודעה.
2: אוקיי. בוא נעבור רגע לשלב ההשפעה. ואני אומר, אני רוצה להיות צנוע, כי אנחנו כבר ראינו כמה פעמים חשבנו שאנחנו יודעים מה קורה בצד השני, והגענו עד הפודקאסט הזה, שאנחנו מבינים כמה הופתענו. לא הפתעה קטנה, ההופתעה הכי גדולה שהייתה לנו מאז. אז אנחנו צריכים לדבר במה שנקרא, אוקיי. בצניעות מקצועית בהקשר הזה. גם היום אני חושב שהציבור שסובל מאוד, נקרא לו הבלתי מעורבים. דרך אגב, מה זה בלתי מעורבים? כשההוא מהנוחבה מתקשר להורים שלו, הבלתי מעורבים, ואומר, אני רצחתי עשרה יהודים, והאימא מאושרת, ואבא מאושר, הם בלתי מעורבים? הם נחשבים בעינינו בלתי מעורבים, כי אנחנו לא נפגע בהם כי הם חפים מפשע. כן, שוב מערבים, כן, כי שוב אנחנו בדיוק. מפרידים. וזה, זה כן, ברור שזה לא. משהו עמור. ברור. נכון. אבל איך אני משפיע? זה לא
1: הדוגמה של הבלתי מעורבים. אבל, אבל לי, לי ש... שנייה, <laughs>
0: רגע, תנו לי שנייה <laughs> טיפים, או, 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 או כיווני חשיבה. כי לפי מה ששניכם, יש קונצנזוס בין שני מומחים. שאומרים, חבר'ה, אנחנו מפציצים ומפגיזים, ומפוצצים, ונכנסים, וקודשים, וכותרים ומכתרים. ובסופו של דבר, בתום 30 ימים של מלחמה, עדיין התנועה הזאת, הרצחנית הזו, חמאס, נהנית תודעתית בתוך הקהל שלה. אני אגיד לך... מפופולריות! תראה,
1: הרעיון הזה, המוטיב הזה של האנדרדוג, הוא עומד לצידה של חמאס, כמו לצד כל ארגון פלסטיני אחר שהיה נאבק בישראל. גם, זה גם הרקע לה, לה, להפגנות תמיכה רבות שאתה רואה ברחבי הבירות של אירופה לטובת חמאס. כל עוד המתקפה הישראלית נמשכת, המלחמה שישראל מנהלת נמשכת, בעוצמה הזאת מהאוויר, בעיקר מהאוויר, כן? כי האוויר, ההפצצות מהאוויר הן אלה ש, ש, זה ש, שמנחילות לציבור שם. שזה חוכמה על חלשים, נקרא לזה כך. ישראל עם העוצמות שלה, היא יכולה להפציץ אותנו מלמעלה כמה שהיא רוצה, אבל זה לא חוכמה. נראה אתכם על הקרקע, כל הזמן הם אומרים את זה. יש הרי כל מיני... כל רואה, מיני... כל מיני... כל מיני... כל
0: מיני... כל מיני... חזקים ומצליחים, למרות שעובדתית בכל מפגש בין
1: חיילי צה"ל, לוחמי צה"ל, לבין ינוח'בה, בסוף... חוסלו. הטענה של חמאס, הטענה של חמאס לאור אופי העימותים האחרונים שהיו בינינו לבינם, היא שישראל פוחדת להיכנס בתמרון קרקעי לתוך הרצועה. מצוק כי, איתן. כי היא חוששת מעימותים עם חיילינו, עם אנשי הנוח'בה שלה.
0: רגע, אני רואה את ברבינג פה מהנהן, נדמה לי שבצוק
2: איתן היית שם, נכון? בצוק איתן, גם בצוק איתן הייתי ביהודה ושומרון, זה היה מיד okay. אחרי חטיפת שלושת הנערים. אני מזכיר את האסקלציה נכון. שהייתה לנו אחרי שהרגנו את המחבלים בחברון. אז, אז התודעה הזו דומה.
0: של האנדרדוג היא תמיד שם, והיא תמיד, היא לעולם תעשה אמפליפיקציה לכל
2: הישג פלסטיני של חמאס. אני חושב שכן, רגע, אני חושב שכן, רק יש הבדל, יש הבדל אחד שקשור בצד הישראלי. המשך, אמרת קודם, אחרי 30 יום הם עדיין באופוריה, כן? אולי גם ב-60 יום הם יהיו באופוריה. כדי, כדי לשנות משהו משמעותי בכל המדדים ובכל הרבדים שגם ממשלת ישראל קבעה, אבל גם לייצר משהו שונה בתודעה הפלסטינית, לדעתי התמשכות המלחמה. אנחנו במלחמה ולא במבצע. יש כאלה אולי שחושבים שאנחנו עדיין מבצע וסבב, זה מילים שהן קצת היסטוריות. אני מקווה שאנחנו נמצאים במקום אחר. צריך לומר, אנחנו משלמים על זה מחירים ונשלם על זה מחירים. אני חושב ששינוי, ששינוי תודעתי יכול להתבצע אצל הצד השני אחרי תקופה יותר ארוכה. רגע. התקופה הארוכה... לנו
0: יש יכולת
2: להשפיע על זה? אני חושב שכן, אני חושב שכן. על התודעה הפלסטינית יש לנו כלי?
0: רגע, שנייה יוכלן. אני חושב
2: שכן, אני חושב שכן, אני חושב שכן. בעיקר, בעיקר כשנתחיל לחוש, או נייצר את זה, לפעמים גם אנחנו צריכים לייצר את זה, שהציבור הערבי שגר, הפלסטיני שגר ברצועת עזה, שחלקו תומך וחלקו איננו תומך. גם, לא ברור מי תומך ומי לא תומך, כי אף פעם לא בדקנו את זה. כי, בשנה, אוקיי, לא משנה, לא לא נכון, תומך. אבל ההנחה היא שיש, יש, מתגבר <אח> או עובר זמן, ויש יותר אנשים שהם חוששים, מפחדים, ומאוד מאוד לא מרוצים וקשה להם עם החיים שיש במלחמה הזאת. זה בדיוק המקום של התפקיד שלנו לזהות, אפשר לזהות את זה, ולהעמיק, להעמיק את הרגשות האלה. למול חמאס. זה תהליך אבל שלוקח זמן, לא ב-30 יום. ב-30 יום קשה לעשות את ההוקוס פוקוס הזה.
0: אז לפני שאתה עונה, יוחנן, ומוסיף, אני רוצה שאלת המשך, ותתייחס גם בבקשה לזה. איך חמאס כתנועה פועלת מול כל מיני סוגים שונים, תודעתית, של קהלים? זאת אומרת, יש את הקהל שלה, ויש את הקהל ביו"ש, ויש את הקהל הערבי בחוץ, ויש את הקהל הישראלי, ואת הערבים הישראלים, כל כך הרבה קהלים.
1: איך היא פועלת קודם כל, משתמשת בעוצמה ברצועת עזה היא מטילה אימה על כולם, והיא שולטת, ומשם היא מדברת. זאת אומרת, בעזה בכוח. בתור, בתור, בתור הקול הכמעט בלעדי. יש שאומרים בערבית, לא סאוטי עלו, שום קול לא יעלה על קולה של חמאס. משם היא מדברת. עכשיו, מתוך העוצמה שיש לה, היא מאמינה שהיא יכולה לגייס המונים ברחבי חזיתות אחרות, כן? עם ביו"ש ואם את ערביי ישראל, והיא קוראת להמונים ברחבי העולם הערבי לצאת לרחובות. כי אני הגיבור, אני הזה שביצעתי את המהלך הבלתי-ייאמן שאתם בעצמכם, אמרתם שהוא בלתי ייאמן. מה היא אומרת להגיד לערבי ישראל
0: כדי לגייס את
1: הירואי? אלף עמים הם טוענים שישראל היא זאת שיצרה את הרציחות הגדולות אצלכם. זו ההתעלמות שלה מכוונת, היא רוצה שאתם תרצחו אחד את השני, כן. אחריכם בצד השני של הגבול סובלים מכל מיני אה, אה, התנכלויות של הצבא הישראלי, בג'נין, ב, 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 בטול קרעי ובכל מיני מקומות. ואל-אקצה, עוד לא שמענו על אל-אקצה. ואל-אקצה הוא מוטיב שמלכד תמיד. יותר מאחרים. אל-אקצה הוא מוטיב בגלל שהוא דתי וכולי וכולי. עכשיו ש... רגע, אולי ש... עוד משפט אחד ברשותך. Okay. בהשלמה למה שברברין אמר קודם. אני, אני חושב שלצורך הבנה של כל מה שדיברנו קודם, צריך להבין את העיקרון של מה שנקרא הסומוד, כן? אמרת איך מגיעים לניצחון, לתמונת ניצחון. הסיפור הזה של הסומוד אומר, מה זה סומוד? זה עמידה איתנה. מה זה אומר? זה אומר, בסופו של הקרב, מה שאנחנו צריכים זה להישאר במקום. אנחנו לא, יכולים, לא חייבים לנצח. מספיק שנמנע ממנו את תחושת הניצחון, אז ניצחנו. גם, דרך אגב, גם נסראללה דיבר ביום שישי, בדיוק באותו סגנון. עכשיו, אם אנחנו בסופו של דבר נצליח באמת לעקור את היכולת הצבאית, ואם הם יברחו, או שאחד מהראשים שלהם יעמוד ויראו שכולו, שהוא, שהוא חוסל, כן? זה בהחלט מהלומה שיכולה לתת איזשהו ביטוי כזה, שגם את תחושת הניצחון, הם לא יוכלו להביא אותה לידי ביטוי. זאת
0: קונטרה תודעתית, אתה אומר. חיסול של ראש הנחש, בסופו של דבר. אתה עושה את זה
1: פיזית, אבל זה גם תודעתית, זה נתפס למשהו כזה. אני רוצה להגיד חיסול של היכולת הצבאית. זה יכול לבוא לידי ביטוי עם הראש, זה טוב שזה עם המון, זה יכול להיות גם, מי היה יכול לשלם את הפקד. תראה, אני זוכר, משפט אחרון, סליחה. אני זוכר, אני זוכר... בשנת 2000, לפני פרוץ האינתיפאדה הראשונה, אחמד יאסין, רנטיסי, טיסי, איסמעיל אבו שנב, החבורה הצמרת של החמאס דאז, התייצבה מול המיקרופונים ואמרה, אני לא יכולה יותר. ערפאת עם העוצמה שהוא מפעיל נגדנו, והגיבוי הבינלאומי שיש לו מצד הקהילה הבינלאומית, מצד ישראל כמובן, מצד מדינות ערב, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. איזה שנה זה הייתה? אני מזכיר שהאופנסיבה שערפאת... פתח נגד חמאס היה אחרי הרציחות שאחרי רציחה. אחרי... תן שנה. אלפיים, בשנת
0: אלפיים. כן. אולי צריך ללמוד מערפאת. רגע, ברק. אבל
1: הוא עשה את זה באיחור. הוא עשה את זה באיחור, ואחרי האינתיפאדה הוא פתח את הכלא שוב. הוא אפשר להם להתעצם לא לא מחדש. אדוני, אני לא בטוח שהמלחמה
0: הזו, כפי שאנחנו רואים שהיא מתנהלת, ומנקודת היציאה שלה, כן. אנחנו לא עושים את זה
1: מאוחר לא, מדי. אני, 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 אני מזכיר את זה בכוונה, כי ערפאת, בהתמהמהות שלו, גרם לנזקים הגדולים שלו. מעבר אחד,
2: אדוני. ב- באתוס הפלסטיני, משפט אחד. באתוס הפלסטיני, זה לא... זה לא נוכל... זאת צריבה שתלווה אותנו. הנה המילה צריבה הגיעה סוף סוף. תראה כן, זה... כן. כמה דיברנו על שואה. כמה דיברנו על שואה. על אף שצריבה לפעמים אפשר איכשהו לטפל בה, אבל זו צריבה תודעתית, ככל שהיא צריבה, וכשאתה בונה על זה שכבות תודעתיות, זה forever. אוקיי,
0: עכשיו מהווה אחד, אריק. בוא נקפוץ לעוד נדבך בסיפור הזה. זה כמובן השבויים. החטופים. יש פה משחק פסיכולוגי שכל הזמן מדברים עליו. החמאס עושה, משחרר סרט, משחרר זה, נותן להוא לצאת, לזאת לצאת. התן וקח הפסיכולוגי הזה, עד כמה הוא אלמנט מרכזי בתפיסת העולם שלנו כבאמת ממוטט אותנו נפשית. כי בסוף יש לנו כלים להתמודד עם זה. לא משדרים, לא משתפים פעולה. אפרופו גם נסראללה לפני כמה ימים לא שידרו אותו בלייב וכל מיני דברים כן, יש לנו יכולת להתמודד עם זה. האם הדבר הפסיכולוגי הזה הוא קרדינלי במשחק תודעה של חמאס היום?
2: לדעתי, חד משמעית, חמאס מבינה היטב איך אנחנו תופסים אה, חטופים, שבויים, נעדרים, גם נעדרים, יש <אח> כאלה, בכלל, הם מבינים את זה, הם מבינים שהעניין הזה חולשה. אני אמר יותר מזה. הם ראו גם את מלחמת לבנון. הם מכירים כמה ישראל, או כמה גורמים בישראל, רצו להביא את החיילים הביתה בזמנו, שחטפנו במוצבים בדרום לבנון. הם מכירים את ארבע אמהות. הם מכירים, הם תופסים, הם, תופס, הם מבינים את החברה הישראלית ואת הרגישות הרבה שלה לשפיכות דמים. בוודאי לחטיפות ולחטופים, והם מנהלים כרגע מולנו קרב תודעתי. גם אם הוא לא מתוכנן תמיד עד הקצה, הוא יודע לגעת בדיוק במקומות הכואבים עבורנו. ועכשיו אני אשאל
0: אותך, אולי את שניכם בהקשר הזה. אנחנו בטוחים, בעודנו יושבים כאן במזגן, שאכן יש אימפקט עד כדי כך. משמעותי לסוגיית החטופים, או המשחקים האלה של להוציא סרטון, ולהוציא זה, ולא יודע שכן. או שמא גם אנחנו התחסנו, תודעתית ופסיכולוגית. כי, כי זה, זה לא האירוע הראשון, נכון, סדר גודל אחר, אבל עדיין.
1: יש פה שני דברים שפועלים. מצד אחד מחזקים את התפיסה הזאת של חמאס, שאריק הצביע עליה לפני דקה. אבל מצד שני, אני חושב שחמאס לא האמינה שישראל... אחרי חודש ימים עדיין תתנגד להפסקת אש שתאפשר שחרור של אסירים. לא תענה כאילו לקריאות של חמאס. אני חושב שהיא מבינה שמשהו פה השתנה. הוא לא בדיוק אותו דבר כמו שהיא חשבה שזה הולך להתקיים. זה מעלה על
0: עוצמה ישראלית.
1: בהחלט. כי בכל זאת הפיגו פה קצת אילו מסקנות ממה שהיה עד כה. אבל מצד שני, הקולות שעולים מ... מכיכר החטופים נקרא לזה, עם קולות מאוד ברורים, הציבור הישראלי מאוד סולידרי עם החטופים ומצפה מאוד שישוחררו, <מח> וזה אולי מזין איזה תודעה כזאת בחמאס, אבל מצד שני על הקרקע רואים שזה אחרת. אז יש פה, אני, אני מניח שהיא חיה בין המתח הזה לבין, לבין שני הקצוות הללו. צריך לראות איך זה יתפתח בהמשך.
0: אריק רוצה להוסיף משהו על העניין הזה, או שאפשר להתקדם לחיזבאללה? אפשר להתקדם לחיזבאללה. אז למה אני אומר חיזבאללה? כי מבחינתי זו האקדמיה של חמאס. מה שנסראללה למד כבר ב-2006, אם תרצו, בטח לאחר כך, חמאס למד, לקחו את הספרים, אמרו, מה עושה פה חסן? נעשה גם אנחנו. לקח להם זמן, אבל למדו. לא, הם
2: יותר טובים מחסן,
0: לפי מה שאני רואה. יותר טובים מחסן. אתה נותן פה
2: כן, אני נותן ציון גבוה במבחן התוצאות. תסביר. כי נסראללה
0: שיחק לנו במוח חבל על הזמן במשך הרבה מאוד שנים עם הנאומים שלו, ועכשיו גם עם הפרומואים שיש לנאומים שלו וכל מיני דברים כאלה. לא, הוא מתכוון לעוצמה של נפגעים, אני חושב שחמאס דיבר
2: פחות מנסראללה ולמד אותנו.
0: אמר היינו אחלה נאומים של הנייה ומשעל וסינוואר אבל יש גם
2: מבחן התוצאה, יש מבחן התוצאה. יש מבחן אה, שריפת היישובים בעוטף, אה, בעוטף אה, ישראל, צריך לקרוא לזה כבר היום, בעוטף אה, עזה לשעבר. אה, יש תוצאות שהן כל כך דרמטיות, שבמידה רבה מאוד קצת השאירו את חיזבאללה, שלא נלחם עלינו מלחמה מהסוג הזה ולא הגיע בחיים להישגים. מאז נכון? 2006. נכון. מ-2006. גם, גם אז ההישגים שלו היו הישגים מסוג אחר לגמרי. כן, גם על זה אפשר לדבר. אנחנו נמצא פה במקום אחר. חמאס קבע... חוקים חדשים למאבק בין אה, היהודים למוסלמים, בין הישראלים לפלסטינים, כבר חוקי משחק חדשים של חטופים, של שרפת יישובים, זה דבר... אתוס. זה של... לא דיבורים, זה מעשים. מעשים שלבו את שני העמים, כן, את שני העמים, ואת עמי האזור מסביבנו, משקעים. המתונים, נכון, משקעים, חלקם יראו את זה כמשקעים, חלקם יראו את זה כאתוס, זה ינוע כמובן ב... בתווך הזה?
0: אתם לא תגידו את זה, כי אני מכיר אתכם קצת. אתם לא תגידו את זה, ואנחנו גם בנקודה רגישה בזמן. אבל אני חושב ששניכם, כמומחים לעולם הפלסטיני, נותנים ציון לא נמוך בכלל למשחקי התודעה ומשחקי הפסיכולוגיה של חמאס.
1: אני רוצה רגע לעמוד על ההשוואה הזאת בין חזבאללה לחמאס. חזבאללה במידה רבה זה ארגון שמובל על ידי איש אחד. אדם אחד שלמעשה קובע כמעט את כל מה שקורה שם. אין סמכות ששווה לו לא או מתקרבת אליו. חמאס זה ארגון של הרבה מאוד אנשים. שם לא מתקבלות החלטות בעלות אופי אסטרטגי ומבצע כזה. זה אסטרטגיה, אין, אין, אין ספק בכלל. לא בקונצנזוס כמעט מלא. אנחנו כל הזמן מהללים, מציינים את סינוואר כדמות המובילה וכולי. אני לא מאמין שהוא קיבל לבד החלטה כזאת. זה דברים הרבה מעבר ליכולת של אדם אחד. אולי הוא הדמות המובילה, אולי הגוף הזה, הוא סמכותי וכולי, עם כל ה... מה שרוצים לומר. אבל דברים שם לא עוברים אלא בהחלטה מחושבת מאוד. זה ארגון מאוד מוגן, ואריק הזכיר, הוא לומד, הוא לומד הרבה מאוד, והוא משתכלל, והוא מתרענן, והוא כל הזמן עושה דברים מהסוג הזה. לכן זה גם היה, זה גם היה מאוד מתוכנן. אני חושב שזה שאנחנו... מוקדם עוד לדבר על ההשלכות של מה שיהיה בעתיד. לגבי משקעים וכל זה שציירק ציין פה, אני, 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 אני אה, אה, מציע שנחשוב או נקרא או נשמע למה שהם אמרו על המניעים שהביאו אותם לעשות את הדבר הזה. ואולי נלמד מזה מה הם רוצים להשיג <מת> בסופו של דבר. הם חוזרים ומציגים את העניין של האסירים, את הסיפור של מה שישראל עשתה באל-אקצה, את העניין של המצור, את העניין של המצור. זה התירוצים, ש... אתה עדיין מדבר על הסיבות ש... לה. והאסירים, כדובר כן. מאוד, מאוד מאוד מרכזי. כלומר, ניסינו להיכנס להידברות עם ישראל במשך שנים. לא, אבל. היא עוד. לא רצתה, היא סירבה, היא לא רוצה, היא מתנגדת. לא הותירו לנו ברירה. זה, זה מה שנקרא הקו ההסברתי,
0: כן, תייצא של עכשיו, האירוע עכשיו הזה. עכשיו,
1: אחרי זה, נצטרך לחשוב באמת, באמת, איך היא מתנהלת אחר כך כדי לראות, כי יכול להיות שזה לא, זה משאיר רק משקעים, אבל זה לא יוצר איזושהי פתח למלחמה חדשה אחר
0: כן, ואנחנו כאן בישראל כמובן כל הזמן מסתכלים על מה שקורה בעולם, כי הפרספקטיבה שלנו היא שונה, ולכן דיברנו על החזיתות השונות בת, בתחום התודעה וההשפעה. וגם איך נתפס הסבב הזה, או איך נתפסת המלחמה הזו, אנחנו אומרים, מה יגידו במערב, נכון? אנחנו עכשיו רצים עם הסרט הנוראי הזה של דובר צהל, שכולם יראו, שכולם יזדעזעו, מקרינים אותו בכל מיני מקומות, המשמעות היא אחרת, הם לא מתעסקים עם זה עכשיו. הם אומרים, אפרופו תעמולה והשפעה, אריק, מקרה מבחן אחד שהוא לא צלח, בסופו של דבר זה מקרה המבחן של אותו בית חולים שנפגע מהטיל של הג'האד. שניסו לטפול את זה עלינו, המערב איכשהו אכל את הלוקש הזה, ואחרי זה כולם
2: הלכו להתנצל. עשינו, שילמנו במרכאות תשלום נמוך, שחשפנו יכולת, נכון, טכנית, של שיחה בין שניים. שגרמה... מה הם לומדים אבל? מה חמאס לומדת? מה התנועה הזאת
0: לומדת מן האירוע הספציפי הזה בתחום התודעה? כי הרי הם ננסו להדביק לנו את זה. אנחנו היינו ההשתנים שמפגיזים בתי חולים לכאורה. עד היום,
2: עד היום, הנרטיבים של הפגזת בתי חולים וכל מה שאנחנו מכירים נענה על ידינו בתשובות לא מספיק חזקות. אנחנו לא עושים דברים כאלה. נכון. בדיוק. אני מזכיר שההאשמה שלנו לגבי הפצצת בית החולים הייתה בזמן נחיתתו של ביידן, הנשיא ביידן בישראל. האמירה של נשיא ארה״ב שישראל לא ביצעה, שווה את כל השיחה לשיחות נוספות שבוודאי הושמעו בפניו, כדי לשנות את הנרטיב. זאת אומרת, כי יכול להיות נתקעים. אבל מבחינת חמאס... אם אתה עכשיו מסתכל על התוצאה הסופית, אוקיי, חמאס מביאה... היא הביא לך, הפסידה, למדה מזה משהו? מהאירוע הזה היא הפסידה. דרך אגב, מאז חשפנו, גם בתרשימים, גם בארץ וגם בעולם, איך נראה תת-קרקע מתחת לבית החולים שיפר. ויש לנו עוד חומרים. זה המשחק, דרך אגב, בעולמות שאני מכיר יותר, בין שמירה על מקורות מידע או מידע קצת יותר רגיש, לבין פרסומו, שגורם להד מאוד משמעותי. אבל אצל הערבים העזתים, בסדר?
0: יוחנן. האם שם אמרו, בוא'נה, תראה מה זה, איך תפסו אותנו בפייק הזה? איך תפסו אותנו בדיסאינפורמציה הזאת? אוי ואבוי לנו,
1: לא, לא אומרים לא, את זה. לא, לא אבל, אני אומר, ש... אבל אני חושב שחמאס כן מפיקה מזה מאוד, הרבה מאוד למשך? לקחים. מה למשל? כי היא חושדה במונחים של שלטון, של מדינה. היא רואה את עצמה כמי שצריכה אחר כך להסביר. דברים. תראה, אז, 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 אז היא, אז היא, 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 בהמשך היא תנסה למצוא דרך איך, לא ליפול, אירוע, איך לא ליפול, איך לא מאז אותו אירוע לא ראינו עוד
0: ניסיון חמסי תש, לטפול שים
1: לב כמה חשוב להם לטעון שהם לא פוגעים בנשים וילדים. הרי הם... תודעתית, זה פגע בהם. הם, הם, זה שישראל מהרגע הראשון האשימה אותם בטבח ובמעשים נפשעים מהסוג הזה, הם ניסו להתנער מזה בכל דרך. מעניין. כי אסור לנו לעשות את אז זה. אז בעצם אני,
2: לא... אני מסכים לגמרי, חמאס מופתעת מהנכונות שלנו. ישים בפני העולם והתקשורת, בכל מודיע. הערוצים, מידע. שאתמול מידע או מודיעין, שאנחנו מוכנים לשלם את המחיר המודיעיני, אולי מחיר יקר אני כבר אומר, בוא. כן, ולהוכיח לא לעזתים, כי העזתים מבחינתי, שבוע. מה שנספר הם לא יאמינו. הם שבויים. ב... כן, תכף נגיע בזה בעוד חצי אמירה, לשכנע את אלה שמאפשרים לנו את הלגיטימציה להמשיך למע... למערכה ארוכה. Okay, okay. אוקיי, אז, אז פה... שזה המערב. אחר כך צריך לציין
1: סרטון של סגן הקנצלר הגרמני מאתמול. שהוא יוצא נגד כל המפגינים למיניהם ב- בגרמניה. בגרמניה, בגרמניה, והוא אומר להם, איך אתם לא נותנים את דעתכם לזוועות שעשתה חמאס? מדהים. אז,
0: אז, אז אוקיי, אז בואו בוא נתכנס רגע לסיום, כי אנחנו באמת אה, בדיון מרתק, כמובן, ועוד נקיים דיונים כאלה, אני מניח, כי זה, איך אומרים? זה לא נגמר. <laughs> אבל אם אני מזקק משהו ממה ששניכם אומרים לי בחצי שעה הזו, זה אם יש דרך כלשהי, להשפיע על או לתת קונטרה, פייט, למלחמות התודעה והפסיכולוגיה של זה באמצעות עובדות קשיחות, חזקות, מידע מודיעיני כזה או אחר, הקלטות, צילומים, החיים הטובים של הניה, או משאל, או כאלה, נכון? זה בסופו של דבר יכול לאולי טיפה להשפיע,
2: ותלוי איפה, אריק. אני למדתי... לא בכל מקום אותו דבר. אני למדתי במחוז כאוס תואר שני. חיזוק הכאוס. בכל פעם, בכל פעם שיש לך אמת או אמיתה, משהו שהוא חד-ערכי, ואתה, באמצעות תלי תודעה, זו שיחה נפרדת, וטיפול בזה בצורה חכמה, אתה יכול להעצים את העובדה ואת האמת, אוקיי? באופן כזה שהעוצמות הן יכול, יכולות להיות מטקטיות, יכולות להיות אסטרטגיות. זה עולם אחר. ישראל, לדעתי. יש לנו עוד, אנחנו מדברים על זה הרבה, יש כמה מדינות שהן אלופות העולם בדבר הזה, mm-hmm. לא נפתח את זה כרגע. Mm-hmm. אני חושב שיש לנו הרבה מה לעשות בהבנה שאנחנו נמצאים, התודעה שמאפשרת לגיטימציה ומאפשרת הרבה מאוד דברים נוספים, שזורה באמת שאנחנו צריכים לקחת, למנף, אבל הדבר הזה צריך יותר הכנות טרום האירועים,
1: גם... יש עוד משהו שהייתי אומר, כן, נכון, 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 שיש עוד מקום שאפשר פה אה, אה, להפיק תועלת בנושא הזה, זה לאתר את הנקודות שבהן אתה פוגע באימץ שלהם, בתדמית שלהם, איפה שהם רוצים לשמר. אולי אותם. אני אשתמש במהדימוי. הדימוי, כן. הדימוי שלהם. הפרספסיה. כן. איך הם רוצים להצטייר בעיני העולם, ואיפה אתה שם אותם בסוף. הסיפור הזה של מה שאמרנו. פגיעה ב... עכשיו זה תהליך ל... יותר ארוך, ויותר מורכב, וצריך להשקיע בו לא מעט. להדביק להם את התואר דיישיזם, דייש, דייש, זה קשה להם עם זה מאוד. הם, לא, הם, לא, הם מאוד לא אוהבים את זה. ואני זוכר עוד נקודה שמאוד פגעה בהם, בראשיתו של האביב הערבי, כאשר... מורסי וחבורת האחים המוסלמים הצליחה ועלתה לשלטון בבחירות במצרים, ב- 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 התחושה בחמאס הייתה שהמימד הפלסטיני של הזהות שלנו כתנועה פחות חשוב מהמימד האסלאמי. כי היו בתוך מצרים כאלה שדיברו על הנה תחילתה, מגיעה, מגיעה תחילתה של האימפריה האסלאמית החדשה, והם חשבו לא חשוב על הנושא הפלסטיני. אנחנו נהיה יותר איסלאמיסטים מאשר פלסטינים, והם חטפו... ביקורת קשה מאנשי פתח והזרם הלאומי פה בכלל ובסוף ראית כשאשר מורסי נפל הם התחילו לחזור בהם לצמצם את, ה- את, ה- את, ה- את הזהות האסלאמית לתת לה פחות מקום בתוך הכתבים שלהם, בתוך ההתבטאויות שלהם זה היה מהלומה לא קלה מבחינתי מומחי,
0: מומחי תודעה, חבל על הזמן, צריך להגיד את זה טוב חברים, אני, אני אתן לכם עוד, עוד נקודה למחשבה אולי לפרק נוסף שנעשה על חמאס אני אשמח אם תגיעו ואני אגיד לכם מהי הנקודה הזו אולי יש פה במובן אחד ניצחון גדול של חמאס, אני לא יודע אם השתמשו או לא השתמשו בנרטיב הזה. אני מזכיר לכם מה היה הנרטיב בארבע, שלוש שנים האחרונות פה. אפשר לפתור את הבעיה המזרח-תיכונית בלי הפלסטינים. בלי הפלסטינים. היינו כולנו בתחושה של אופוריה, לא כולנו, הרבה מאיתנו, וואלכ, שלום. עם האמירותים, עם הבחריינים, עם הסעודים עכשיו. הוא צריך לטפל בבעיה שפה מתחת לפינה. וחמאס, באמצעות הדברים האיומים שהם עשו, כן החזירו את הסוגיה הפלסטינית. ואני בטוח שאתה, יוחנן, זה וגם, זה אתה... וגם אתה, אריקו, תתעסקו עם זה המון בתפל המחקרית. <אז> אדונייך הנאמן
1: חזר ואמר,
0: הפלסטינים לא הולכים לשום, לשום מקום, וזה נשך אותנו. וזה נשך אותנו. יוחנן צורף, אריק בראבינג, מרתק כמובן העניין הזה. חברים וחברות, אנחנו מסיימים עוד פרק של פייקלנד, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם עד, קרן קורנר אדנהואל, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי כל מה שהוא מעבר לטילים, וזה כמובן המילים. נשתמע בפרק הבא, הפרק הרביעי, בשבוע הבא לצעות.